0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dzisiaj papież Franciszek obchodzi swoje 85. urodziny. Życzenia przekazują mu biskupi z całego świata, dzieci z peryferii i uchodźcy, którym przywrócił nadzieję na godne życie. Najlepszą
0: odpowiedzią na próbę wyeliminowania Bożego Narodzenia przez sekularyzowaną kulturę jest jego uwewnętrznienie i przywrócenie mu jego istoty, uważa papieski kaznodzieja kardynał Raniero Cantalamesa.
1: Wszyscy porwani w połowie października na Haiti misjonarze odzyskali wolność.
0: 17 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Z okazji 85. urodzin z całego świata płyną życzenia dla papieża Franciszka. Konferencja Episkopatu Włoch w liście do jubilata podkreśla, że to słowo wcielone. Duch Święty, światło, nadzieja i radość są słowami, które naznaczają jego
1: pontyfikat i wskazują kierunek Kościołowi. W krótkich życzeniach, które z kolei dzieci z peryferii wysłały do Franciszka, znajduje się cała niewinność, radość i spontaniczność dzieciństwa. Jedno z nich napisało do niego – dziękuję, że nas bronisz.
0: Ojciec Święty w dniu urodzin przyjął grupę dziesięciu uchodźców, którzy przybyli wczoraj do Włoch dzięki porozumieniu między stolicą apostolską, władzami włoskimi i cypryjskimi, co zostało ustalone podczas niedawnej podróży apostolskiej. Uratowałeś nas, powiedział wzruszony kongijski chłopiec, gdy zwrócił się do Franciszka.
1: Życząc mu długiego życia i dobrego zdrowia, goście podarowali obraz afgańskiego uchodźcy, przedstawiający migrantów, próbujących przedostać się przez Morze Śródziemne.
0: Prostota, bliskość z ludźmi, troska o tych, którzy są niewidzialni. Oto cechy, które charakteryzują życie papieża, obchodzącego po raz dziewiąty urodziny, jako następca apostoła Piotra. Dacia Maraini, włoska pisarka zaangażowana w sprawy społeczne, opowiedziała Radiu Watykańskiemu o postaci i działaniach Franciszka, który jej zdaniem jest dzisiaj światowym liderem w budowaniu z ufnością
1: sieci pokoju. Maraini zwraca uwagę na konkretny styl Franciszka, który uczynił z kościoła miejsce przykładu. Uderza ją w papieżu z Argentyny prostota i chęć bycia pośród normalnego życia. Wszyscy byli mocno zdziwieni, gdy zobaczyli go w drodze do sklepu po okulary lub wchodzącego do domów ludzi. Jak to zrobił w przypadku Edith Brick, pisarka widzi w tym akt zaufania do innych, i uważa, że ludzie to wiedzą i rozumieją.
0: Papież z wielką determinacją wzywa do pokoju, wskazując drogę do tego celu, prowadzącą przez zerwanie z podejrzeniami, dzieleniem, nienawiścią, urazami oraz zemstą, które są głównymi przyczynami wojny. Franciszek podkreśla potrzebę budowania sieci zrozumienia, znajomości oraz przyjaźni jako sposobu bycia w świecie. Jednym z kluczowych pojęć używanych przez Franciszka jest globalizacja obojętności. Dacia Maraini została zapytana przez rozgłośnie papieską, na ile to pojęcie może pomóc współczesnemu człowiekowi.
2: To może bardzo pomóc. Potrzebujemy przykładów. Wszyscy mówią o pokoju, braterstwie, równości, sprawiedliwości, ale potrzebujemy wzorów ludzi, którzy praktykują tę ideę. To właśnie robi papież i jest to bardzo ważne właśnie po to, aby młodzi ludzie nie widzieli w przyszłości, ale także teraz, kościoła jako miejsca wielkich idei, wielkich kazań, ale jako miejsca przykładu. Przykład papieża, który idzie, by objąć cudzoziemca który idzie, by zobaczyć, jak żyją migranci i co się z nimi dzieje. Wprowadził myśl, która jest dla mnie fundamentalna. Istnieją podstawowe prawa człowieka, takie jak świętość ludzkiego ciała, nie poniżać, nie krzywdzić, nie mścić się, nie nienawidzić. Jeśli skupimy się na prawach uniwersalnych, nie poprzestaniemy na obronie różnic. Różnice muszą być pozytywne, a nie negatywne.
1: Przed rokiem, kiedy podawane były pierwsze szczepionki, wielu miało nadzieję, że dzięki temu już niebawem pandemia się zakończy. Teraz widzimy, że koronawirus na zawsze zmienił nasz świat, mówił Franciszek podczas audiencji dla siedmiu ambasadorów, którzy w ostatnim czasie rozpoczęli swoją misję przy Stolicy Apostolskiej. Są to przedstawiciele Mołdawii, Kirgistanu, Namibii, Lesoto, Luksemburga, Czadu i Gwina i Bissau.
0: Franciszek przypomniał, że po raz ostatni uczestniczył w takiej ceremonii nieco ponad rok temu, kiedy świat nadal znajdował się w szponach pandemii, ale na horyzoncie pojawiały się oznaki nadziei ponieważ podawano pierwsze szczepionki. Papież przyznał, że od tego czasu dokonał się już znaczący postęp. Jednakże widzimy, że COVID-19 nadal powoduje wiele cierpienia, nie wspominając o ofiarach w ludziach. Dlatego ważne jest, aby wspólnota międzynarodowa zwiększyła wysiłki na rzecz współpracy, tak aby wszyscy ludzie szybko uzyskali dostęp do szczepionek. Nie jest to kwestia wygody czy uprzejmości,
3: ale sprawiedliwości, powiedział Franciszek. W szczególności mam szczerą nadzieję, że dzięki temu doświadczeniu społeczność międzynarodowa będzie miała większą świadomość tego, że jesteśmy jedną rodziną ludzką. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoich braci i siostry, nikt nie jest wykluczony. Jest to prawda, która powinna nas skłonić do zajęcia się nie tylko obecnym kryzysem zdrowotnym, ale wszystkimi problemami, które dotykają ludzkość i nasz wspólny dom, ubóstwem, migracją, terroryzmem, zmianami klimatycznymi, by wymienić tylko kilka i do zrobienia tego w solidarności, a nie w izolacji.
1: To Maryja związała na zawsze Syna Bożego z ludzkością i historią. Ona jako jedyna może zwrócić się do Jezusa tymi samymi słowami, co Ojciec Niebieski. Ty jesteś moim Synem, ja Ciebie zrodziłam. Przypomniał dziś o tym w ostatnim kazaniu adwentowym dla papieża i kurii rzymskiej kardynał Raniero Cantalamessa. Papieski kaznodzieja
0: przypomniał, że zgodnie z tradycją Kościoła, Jezus, który z ciała narodził się z Marii i Panny, duchowo powinien się począć i zrodzić w każdym wierzącym. Do poczęcia Jezusa w duszy wierzącego dochodzi wtedy, gdy człowiek zapłonie miłością do Boga postanawia wyzbyć się swoich wad i prowadzić nowe życie.
1: Trzeba
3: jednak podkreślić jedną rzecz. To postanowienie nowego życia musi być bezwłocznie przełożone na coś konkretnego, na zmianę w miarę możliwości również zewnętrzną i widzialną w naszym życiu i w naszych przyzwyczajeniach. Jeśli postanowienia nie wprowadzi się w czyn, Jezus zostaje poczęty, ale nienarodzony. Przede wszystkim spróbujmy wyciszyć w nas samych zgiełk, te toczące się w naszych umysłach procesy, w sprawie ludzi i faktów, z których niezmiennie wychodzimy zwycięsko. Przemieniajmy się czasem z oskarżycieli w obrońców naszych braci, myśląc o tym, jak wiele rzeczy inni mogą nam zarzucić. W procesach kanonicznych, przynajmniej w przeszłości, po oskarżeniu sędzia wypowiadał formułę audiatur et altera pars, niech teraz zostanie wysłuchana druga strona. Kiedy przyłapujemy się na tym, że kogoś osądzamy, uczmy się z całą mocą powtarzać sobie tę formułę audiatur et altera pars, spróbuj postawić się na miejscu swojego brata.
1: Papież Franciszek spotkał się z libańskim aktywistą klimatycznym, który zawiezie jego przesłanie nadziei dla świata aż na biegun północny. W wyniku wypadku 40-letni Michel Haddad Porusza się na wózku inwalickim. Nie przeszkadza mu to jednak w byciu zaangażowanym sportowcem i ONZ-owskim ambasadorem dobrej woli na rzecz ochrony środowiska.
2: Ojciec Święty poprosił Michela Hadada, by szczególnie modlił się za niego w czasie swej wyprawy na biegun północny. błogosławił też książkę, którą atleta ze sobą zawiezie. Chodzi o mieszczące się w dłoni miniaturowe wydanie z przesłaniem nadziei, jakie Franciszek skierował do świata w czasie pandemii. Publikacja zawiera m.in. zdjęcia z przejmującej samotnej modlitwy papieża na placu Świętego Piotra, gdy błogosławił światu pogrążonemu w kryzysie sanitarnym. W czasie swej wyprawy Michel Haddad zostawi tę książkę w znajdującym się w Norwegii bunkrze. Jest on największym i najbezpieczniejszym schronem, w którym przechowywane są ziarna, przez co stanowi symbol bioróżnorodności naszej planety. Klimatyczny aktywista podkreśla, że poprzez swój gest chce przypomnieć światu o konieczności ochrony stworzenia. Nie możemy nadal bezkarnie grabić i niszczyć naszej planety, która jest już tak schorowana, że z każdym dniem coraz bardziej zbliża się do wózka inwalidzkiego Mówił Michel Haddad po swym spotkaniu z Franciszkiem
1: Ksiądz Pierluigi MacCali gościł w siedzibie Radia Watykańskiego Którego słuchał na falach krótkich w czasie swojego uwięzienia na pustyni Włoski misjonarz posługujący w Nigrze spędził dwa lata w niewoli przetrzymywany na Saharze przez dżihadystów. Jak przyznał, papieska rozgłośnia była jedynym oknem w jego więzieniu. Po porannej audycji zaznaczył, że najpilniejszą potrzebą terenów misyjnych jest dziś pokój. Misjonarz złożył także życzenia papieżowi z okazji jego 85. urodzin.
0: W chwili uwolnienia w październiku 2020 roku ksiądz McCallie powiedział swoim porywaczom, że wszyscy jesteśmy braćmi. Patrzyłem na tych młodych ludzi z kałasznikowami i myślałem sobie, że po prostu nie wiedzą, co robią. I choć te słowa skierowane były do osób, które nie chciały ich słuchać, to są one jak ziarno niesione przez wiatr, które być może z czasem znajdzie żyzną glebę, powiedział misjonarz w wywiadzie dla Radia Watykańskiego. Ten
3: dom radiowy stał się częścią mojego życia. Mówię dom, bo w Radiu Watykańskim czuję się jak w domu. Dziękuję Wam z całego serca. Dzięki Wam kolejny raz mogę zapewnić, że pamiętam w modlitwie o wszystkich osobach, które dzielą się ze mną swoim doświadczeniem cierpienia. Mówię tu o migrantach, ale też o osobach dotkniętych przez pandemię. O modlitwę zwraca się do mnie bardzo bardzo wiele osób mają świadomość tego, co przeszedłem i czują, że rozumiem ich troski. Dziś szczególnie modlę się za Ojca Świętego, który obchodzi swoje 85. urodziny. Najczęściej jednak modlę się o pokój na świecie. Zbliża się Boże Narodzenie, a to czas pokoju. Tego, czego najbardziej potrzebujemy na terenach misyjnych, to właśnie pokój. Proszę wszystkich o modlitwę w tej intencji, zwłaszcza za Sahel, gdzie wciąż tak wiele osób doświadcza przemocy, niesprawiedliwości i wojny. Niech to będą święta Bożego Narodzenia pełne pokoju.
1: Dokładnie dwa miesiące po porwaniu, 12 z grupy 17 misjonarzy przetrzymywanych przez terrorystów na Haiti zostało uwolnionych. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, protestanci należą do organizacji religijnej, która oprócz głoszenia Ewangelii, Zajmuje się także działalnością charytatywną, edukacyjną i zdrowotną.
3: Pięcioro przetrzymywanych uwolniono w okresie od listopada do początku grudnia. Wśród nich były kobiety i dzieci należące do rodzin porwanych misjonarzy. Teraz wszyscy znaleźli się na wolności. Dziękujemy Bogu, który wysłuchał naszych modlitw, mówili członkowie wspólnoty do dziennikarzy, którzy towarzyszyli im w drodze na lotnisko w stolicy Haiti, Port-au-Prince. Zapewniali, że czują się dobrze i w niewoli nie doznali żadnych obrażeń. Nieznane są za to żadne szczegóły ich uwolnienia. Nie wiadomo, czy zapłacono gigantyczny okup, którego żądali porywacze. Według władz gang Mawozo, który dokonał porwania od miesięcy działający na Haiti przy granicy z Republiką Dominikany, zażądał miliona dolarów za osobę. Episkopat Haiti od samego początku był zaangażowany w próby uwolnienia porwanych. Biskupi zwracali uwagę, że podobne wydarzenia, coraz częstsze w pogrążonym w biedzie i chaosie kraju, mają także negatywny wpływ na gospodarkę. Episkopat wzywał rządzących i policję do podejmowania odpowiednich środków, aby przywrócić porządek na Haiti i zakończyć falę porwań. Biskupi podkreślali także, że ważną kwestią jest zbadanie, kto zaopatruje gangi w broń i amunicję.